0: Ich bin versessen darauf, gesund 120 Jahre alt zu werden. Man kann mit Kleinigkeiten schon riesen Dinge erreichen. Es ist eine Frage der inneren Haltung und das strahlst du nach außen aus. Ich glaube schon, dass das unser evolutionäres Programm ist, was abläuft und was wir überhaupt null beeinflussen können. Du kannst nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Haltung. Ich begrüße euch ganz herzlich zu
1: meinem Podcast Beauty and Beyond mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Heute freue ich mich besonders über meinen Gast Dr. Susanne von Schmiedeberg. Susanne ist Dermatologin, Anti-Aging-Expertin und Gründerin, Gründerin der Marke Dr. Susanne von Schmiedeberg eine Gesichtspflegemarke. Und wir haben vor Jahren das Vergnügen gehabt, zusammen ein Buch zu schreiben, das den Titel trägt, zum Jungbleiben ist es nie zu spät. Herzlich willkommen, Susanne.
0: Vielen Dank, Tina.
1: Gehen wir direkt rein. Susanne,
0: wie würdest du dich selbst in einem einzigen Satz beschreiben? Oh, uh, ein Satz. Ich bin eine durchweg positive Person. Person, also für mich ist das Glas immer voll und nicht halb leer. Ich bin ein guter Freund und ich bin sehr pragmatisch. Ist schon mehr als ein Satz, ne? Aber ich würde sagen, mein Pragmatismus, den finde ich selber ganz gut bei mir und den bescheinigen mir auch andere. Also ich sag mal, wenn in der Praxis zum Beispiel die Waschmaschine oder die Kaffeemaschine kaputt ist, da werde ich erstmal befragt, bevor ein Techniker geholt wird. Und ich bin versessen, darauf gesund 120 Jahre alt zu werden.
1: Aha, da sind wir natürlich direkt beim Thema. Wir wollen über das Altern sprechen. Wie altert man am besten? Wie bleibt man lange jung? Und meine Frage ist, wenn du heute schaust, wie du dich fühlst, wie jung fühlst du dich im
0: Vergleich zu dem Alter, das in deinem Pass steht? Wow. Ich schaue nie in meinen Pass. Ich muss sagen, es ist ja kein Geheimnis, dass ich in einigen Wochen 50 Jahre alt werde und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Also ich fühle mich irgendwie äh, immer noch so, als wenn ich 25 wäre und das finde ich auch ganz gut so. Ich hoffe, ich kann mir das lange bewahren. Ich merke noch nichts von so Zipperlein, dass ich irgendwie denke, es ist auch die 50. Nee, ich fühle mich jünger. Mir geht das ja auch so, man denkt sich, äh, wenn man
1: öfter so das Alter einträgt, dann denkt man so, oh mein Gott, ja, wo sind eigentlich die Jahre geblieben? Und eigentlich ist doch alles noch wie früher.
0: Ja, also wenn du so schreibst, mhm. Geburtsdatum 1971, mhm. Ne, mhm. Äh, dann denkst du dir, oh Mann, ne, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ja, aber es ist so. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn man sich sehr gut fühlt und sehr jung fühlt. Und seitdem ich denken kann, gebe ich auch meine höchste Motivation für dieses Thema. Es beschäftigt mich wirklich Tag und Nacht. Es ist wie eine Obsession, ein Riesenspaß, ein Hobby von mir zu schauen, wie kann ich so bleiben, wie ich mich jetzt fühle? Was muss man eigentlich tun? Ist das viel oder ist das wenig? Und ich kann dazu nur sagen, man kann mit Kleinigkeiten schon riesen äh, Dinge erreichen in puncto Gesundheit und äh, eigenes Wohlfühlen und viel jünger fühlen, als das Alter auf dem Papier das eigentlich sagt. Du machst
1: natürlich viel, du treibst viel Aufwand. Und ist es nicht so, dass es eine wahnsinnige Disziplin verlangt, wenn man doch dann immer permanent sich versucht, jung zu halten? Und denkst du nicht auch manchmal, oh mein Gott, das ist so anstrengend, also lass es mal laufen, weil vielleicht sind es dann am Ende fünf Jahre weniger, aber äh, ich habe jetzt nicht so den Stress äh, und für die Nerven ist das irgendwie auch äh, angenehmer. Was motiviert dich denn wirklich tagtäglich, das zu tun, von dem du glaubst, und wir kommen da ja gleich noch zu, von dem du glaubst, dass es das Alter auch so einfrieren kann?
0: Ich finde es gar nicht so ähm, oder empfinde das gar nicht so, dass ich so viel Aufwand betreibe. Weißt du, ich glaube, das ist einfach so eine generelle Einstellung zu seinem eigenen Körper und was man bereit ist, aktiv selber verantwortungsbewusst für seinen Körper und seine Gesundheit zu tun. Und das ist meine eigene, persönliche Entscheidung. Und es ist überhaupt nicht so, dass das äh, gibt ja immer dieses Vorurteil, dass es total spaßfrei ist, was man so macht. Also äh, keine Kohlenhydrate, kein Zucker ähm, äh, und ich sitze irgendwie nur noch depressiv in der Ecke, weil ich kann mir gar nichts mehr gönnen. Das ist überhaupt nicht so, sondern ich habe mir so einen Fahrplan für mich selber zugeschnitten der es ganz einfach macht, ein gutes, glückliches, voll versorgtes Leben mit allem, äh, was dazugehört, zu finden, was mich gesund erhält. Hm. Und ich lese auch alles dazu. Und was weißt so, du, ich hm. bin auch nicht so, dass ich sage, du musst, du musst, du musst, sondern äh, wenn ich gerade mal keine Lust habe, dann mache ich auch nichts. Hm. Also dann tue ich einfach auch nichts. Ja,
1: das stimmt. So kenne ich dich auch. Es ist, also du, du machst keinen
0: Druck. Nein, es ist mehr ein Nein.
1: Angebot so ein bisschen Angebot mit Druck, aber, <lacht> aber du, du merkst ja auch, ob du jemand bekehren kannst oder nicht und wenn du das nicht kannst, dann hörst du ja auch auf, ne? Dann äh, weißt du auch, da ist nichts zu holen. Ansonsten hast du ja schon großes Interesse daran, auch anderen zu helfen, dass sie die die paar Sachen, die es dann sind aus deiner Sicht auf jeden Fall wissen und anwenden
0: können. Ja, weißt du, ich finde, ich kann zumindest mal die Motivation dazu geben, dass es gar nicht so schwer ist, was für sich zu tun und zu seinem Körper gut zu sein. Und diese Anleitung ist einfach. Und wenn du, du musst es letztendlich selber wollen. Und wenn du es selber willst, dann klappt das auch ohne jegliche Probleme. Also das ist easy, das durchzuhalten. Wenn du selber nicht aktiv werden willst und sagst, ja, die olle Schmiedeberg mit ihren, äh, die verbietet mir die Nudeln zu essen heute Abend, dann ist das okay für mich. Ne? Ich bin da nicht beleidigt oder so. Ähm, vielleicht kommt es dann nochmal irgendwie, ich, ich gebe nicht auf. Ne? Es gibt ja
1: auch die Zucchini-Nudeln bei ja, dir. Ja, insofern. Ja. <lacht> man denkt zuerst, oh super, Nudeln heute Abend. Und ja. dann merkt man, es sind
0: Zucchini-Nudeln. Aber schmeckt doch genauso, die, genauso
1: gut. Die, die schmecken super. Du hast, ich glaube so roundabout ja, über zehn Jahre, probierst du aus und testest und äh, hast deine Erkenntnisse. 20 ähm,
0: bis 25 Jahre. 20 ich hab bis Jahre.
1: 25 Jahre, absolut. Zehn sind zu kurz gegriffen. Aber wenn du jetzt mal einmal Resümee ziehst, was sind die fünf Hebel, wo du nach der langen Erfahrung sagst, das sind sie. Wenn ihr die beherzigt, dann könnt ihr wirklich viele Jahre gewinnen. Weil das ändert sich ja auch so ein bisschen, glaube ich, die Erkenntnis im Laufe der letzten Jahre, da sind ja. neue Theorien und neue Dinge dazugekommen. Aber so Stand heute, wenn du mich noch nicht kennen würdest, was würdest du mir heute sagen,
0: Tina, macht die fünf Dinge? Du musst es selber aktiv wollen. Das ist Nummer eins. Das ist die Grundvoraussetzung. Selber für dich eine Verantwortung übernehmen. Das ist der Hebel Nummer eins. Wenn das nicht ist, dann kann man... Also man muss
1: an den Start kommen. Muss an den Start kommen. Ja, und man kommen. muss es
0: auch wollen. Ich sage immer, den Hintern musst du schon hochkriegen, selber. Okay. Und äh, das Zweite, also das ist ja kein Geheimnis mehr, ist wirklich unsere heutige Ernährungsweise. Und da gibt es ja einen besonderen Hebel, und das sind die Kohlenhydrate, die wir heutzutage in Übermaß zu uns nehmen. Und... Ähm, da sage ich immer, wenn du es schaffst, diese Kohlenhydratmenge, die wir im Überfluss zu uns nehmen, etwas zu reduzieren. Fang erst mal an mit ein bisschen. ja, Also vielleicht mal abends. Lass das doch mal weg und guck mal, wie du dich morgens fühlst. Ne? Das ist so ein richtig toller Einstieg, um das auszuprobieren. Und dann gibt es natürlich noch die... Bewegung, also ich halte ein Leben ohne Bewegung, äh, das wäre für mich der dritte wichtige Hebel, ein Leben ohne Bewegung ähm, geht gar nicht. Du musst es wollen und du musst es machen. Ich meine damit nicht Marathon laufen oder sonst irgendwas, sondern einen moderaten Sport, der dir Spaß macht, der ein Garant dafür ist, dass du es auch wirklich durchhältst. Das muss nicht jeden Tag sein, aber das sollte vielleicht zwei, drei Mal in der Woche sein. Das ist für mich der dritte Hebel. Der vierte Hebel. Ja, da würde ich schon sagen, der wird schon durch die ersten drei Hebel beeinflusst. Das ist nämlich der mentale Zustand. Wenn du das schaffst, also du willst, du lässt ein bisschen die Kohlenhydrate weg und du bewegst dich etwas, dann wird automatisch deine Psyche besser. Und wenn du das als ersten Schritt machen würdest, ist es auch nicht schlecht, weil letztendlich ist der erste Hebel schon der vierte Hebel. Du musst aktiv etwas selber wollen. Ähm, ja, der fünfte Hebel ist, denke ich mir, das Durchhaltevermögen. Also ich sage immer nur, das konsequent sein. Ich will das nicht so negativ ausdrücken wie du musst unbedingt und man muss sich zwingen oder so, sondern du musst etwas routiniert durchführen. Und das ist Hebel Nummer fünf für mich.
1: Und ich würde noch mal gerne auf die Kohlenhydrate zurückkommen, weil darüber wurde viel geschrieben mhm. und es gab dann ja auch in der letzten Zeit so eine Art Antithese oder es gab auch die These, das ist sehr individuell, ob Kohlenhydrate eigentlich schaden, man könnte das testen, man kann das am Blut testen, an der DNA testen oder was auch immer und nicht jeder reagiert auf Kohlenhydrate so, dass der Insulinspiegel nach das oben stimmt, geht. Ja. Und würdest du dann raten, dass man das vorher einmal testet und wenn man nicht so darauf anspricht, dass man dann weiter die Nudeln essen kann? Oder
0: was würdest du raten? Das ist eine gute Frage. Ich habe aus meiner Praxis die Erfahrung eigentlich, dass es dieser Überfluss an Kalorienkohlenhydraten ist, der uns eigentlich so schlecht tut und unserer Gesundheit so schlecht tut oder nicht gut tut. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, den man nicht verwechseln soll. Jeder, auch ich, esse Kohlenhydrate, aber ich esse sie halt nicht im Überfluss. Also ich esse sie mal und äh, du weißt ja auch in Lebensmitteln, wo wenig an Kohlenhydraten drin äh, ist, also was weiß ich, ein Apfel mit Fruchtzucker, der hat halt auch ein bisschen Kohlenhydrate, Gemüse hat auch ein bisschen Kohlenhydrate, Linsen zum Beispiel, ne? äh, oder so Hülsenfrüchte, aber das esse ich auch, darum geht es gar nicht, es ist dieser Überfluss, weil wir... Wir müssen nicht mehr hungern, wir können jederzeit unsere Ernährung oder unsere Nahrung generieren aus dem Supermarkt, aus dem Bestellservice überall und wir essen einfach zu viel davon und das bringt Dinge in unserem Körper hervor, die unweigerlich in eine schlechte Gesundheit im späteren Lebensalter führen, wenn und das ist der Faktor 2, der ganz wichtig ist, wenn unsere Schutzfaktoren der Jugendlichkeit aufgebraucht sind oder zurückweichen und unser Körper ungeschützt diesem... Ja, Kohlenhydraten diesem Verzuckerungsprozess letztendlich unserer Gefäße, unserer Nerven, unseres Gehirns ja voranschreitet, nur weil wir die falsche Ernährung äh, zu uns nehmen. Das ist so wie in ein Dieselfahrzeug Benzin äh, reinzutanken. Ja, Und das tut einfach nicht gut. Ne? Ich meine, in der äh, bei diesem Beispiel merkst du es natürlich dann sofort, ne, dass <lacht> es nicht mehr funktioniert. Und das Schlimme ist, dass wir Menschen es erst nach Jahrzehnten merken. Ja, das das ist, ist das
1: Problem eigentlich, ja. weil man hat nicht direkt äh, den Schmerz, wenn man jetzt Zucker auf Nudeln isst, ähm, mhm. sondern wahrscheinlich erst in zehn Jahren. Und dann würde man es wahrscheinlich gar nicht darauf zurückführen, sondern auf andere Dinge zurückführen. Und ähm, und,
0: und eine Wichtigkeit ist ähm, äh, ja einfach nicht von der Hand zu weisen, wenn du Kohlenhydrate isst, wenn du Zucker, also Kohlenhydrate wie Brot, äh, Reis, Nudeln, äh, Kartoffeln, Süßigkeiten, Alkohol, äh, Limonaden oder sowas, gesüßte Getränke im Allgemeinen, wenn du das zu dir nimmst, dann ist es einfach so, dass ein Insulinspiegel ansteigt. Ob er das langsamer tut oder weniger steil äh, oder wie auch immer. Aber du hast eine Insulinausschüttung. Und allein das, ähm, weil du das eben bei der Frage so erwähnt hast, äh, manche kriegen nicht so einen hohen Insulinanstieg. Aber der Zucker muss irgendwie vom Blut in die Zellen transportiert werden. Du hast eine Insulinausschüttung. Und ähm, wie gesagt, äh, es ist einfach ein ganz klarer Fakt, auch in der Wissenschaft, insofern du Zucker isst, hast du deinen Insulin Anstieg, das überflüssige Zuckerzeug aus deinem Blut wird in die Zellen transportiert und wenn du zu viel hast, wird es in Fett gespeichert, in Energiefett gespeichert. Was hältst du vom Fasten oder auch Intervallfasten? Habe ich alles ausprobiert. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es phasenweise nicht schlecht, weil es gibt ja auch unglaublich viele Studien, äh, die zeigen, was Fastenzeiten für unglaubliche Vorteile für den Körper bringt und auch in ich sag mal Tiermodell sozusagen im Tierversuch für äh, Lebenszeit hinten dran bringt. Aber das sind dann schon wieder so Sa Sachen, wo ich sage, es ist schwer durchzuführen. Weißt du, wenn du dann an äh, kommst und sagst, hey, pass mal auf, ähm, ab heute isst du jetzt mal drei Wochen, äh, trinkst du nur Brühe oder so. Ähm, das schaffen die wenigsten. Und ähm, auch ich selbst, also wie gesagt, ich habe alles an mir selbst ausgetestet, kann das sehr, sehr schwer durchhalten. Mhm. Deshalb finde ich es immer besser, einem einen Weg zu zeigen, an die Hand zu geben, wo du einen guten Mittelweg findest, ne? wo du sagst, damit kann ich leben. Denn tatsächlich ist es so, in unserer heutigen industrialisierten Zeit, hast du einfach diesen Überfluss und dieses Überangebot an Kohlenhydraten vor dir. Und guck mal, überleg mal, so ein, so ein, so ein ganz normaler Tag eines jeden. Du isst morgens dein Brötchen oder dein Müsli in Milch oder so. Mittags gehst du in die Kantine, isst deine Kartoffeln ne? und abends gibst noch nochmal schön Butterbrötchen oder vom Mittag äh, das Warme. Ne? Ähm, also dann hast du schon drei Riesenportionen Kohlenhydrate und wenn du zwischendurch noch ein bisschen Kuchen oder Chips oder sonst irgendwas abends noch zum Fernsehen nimmst. Äh, ja, mein Gott, da hast du schon eine ziemliche Menge zusammen. Kann man eigentlich das
1: Problem dadurch lösen, dass man dagegen mit guten Nahrungsergänzungsmitteln angeht und sagt, okay, ich ernähre mich nicht so toll, aber ich nehme jetzt einen Haufen Zeug, um das wieder gut zu machen? Oder ist es eher additiv, dass man sagt, okay, und on top tue ich mir noch was Gutes und dann booste ich das noch mal ein bisschen höher. Wenn man bei dir in der Küche den Schrank aufmacht.
0: <lacht> da, dann, ist <lacht> drin, da ist einiges
1: drin. <lacht> bei deinem Mann ja noch viel mehr. Aber auch um da das Geheimnis zu lüften, was nimmst du konkret? Ich meine, man kann uns jetzt nicht sehen. Mhm. Man kann dich nicht sehen. Und ähm, ich kann es natürlich sagen, äh, auch wenn ich vielleicht nicht ganz neutral bin, äh, du siehst hervorragend aus für dein Alter. Oh, wow, also danke. das Alter im Pass, wusste gar nicht, dass du dieses Jahr 50 ja, wirst, ja, Mann, oh mein Wahnsinn. Gott, ja. ähm, aber ich weiß natürlich, es ist nicht nur die Ernährung, sondern äh, du nimmst auch noch einiges anderes und jetzt wollen wir das Geheimnis mal lüften, was kann man denn noch zusätzlich nehmen? Also wie viel Zeit haben wir
0: eigentlich? Wie <lacht> viel Zeit nehmen wir uns, weil das ist schon, äh, glaube ich, entscheidend. Also ich will erstmal auf den ersten Teil deiner Frage kurz, ganz kurz antworten. Ich glaube nicht, dass du sagen kannst, ich esse die Kohlenhydrate und nimm dann lieber so ein paar Pillen, um das irgendwie zu antagonisieren. Das ähm, funktioniert leider nicht. Das ist so wie äh, Sport im Fernseh schauen und dabei auf der Couch sitzen und hoffen, dass es das irgendwie Muskeln bringt. <lacht> äh, Wäre ja schön, also würde ich mich auch drüber freuen, aber leider läuft das irgendwie so nicht. Ne? Ähm, ich nehme. Eine moderate Menge an additiven Supplementen, ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die zu kurz kommen in unserer heutigen Ernährung. Und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt. Wir haben dadurch, dass die Ernährung so gestaltet ist, wie sie das heute ist, also dass du, ich sag mal, das Chipsregal ist sortenreicher als jedes Gemüseregal im, im Supermarkt, ähm, haben wir einfach nicht mehr so viele Nährstoffe, Mikronährstoffe und Vitamine in unserer Ernährung, wie das eigentlich richtig sein soll. Ich weiß, dass viele jetzt sagen, boah, ja, aber man darf auch nicht zu viel nehmen. Das stimmt. Ich bin ein großer Freund davon, vorher alles zu messen, was ich nehmen möchte. Also ähm, du weißt das. Im Blut. Im Blut zu messen. Ja, genau. Du kannst fast alle Stoffe im Labor bestimmen. Und ähm, also ich sag mal, was ich 100% empf empfehle immer ist das Vitamin D, weil da kommen wir echt alle ein bisschen zu kurz. Ähm, äh, Vitamin D ist ja äh, eigentlich ein Sonnenhormon, wenn du so willst, äh, was in der Haut gebildet wird durch Sonneneinstrahlung. Wenn du Lichtschutz schon aufgetragen hast oder Klamotten über deiner Haut sind, dann funktioniert das einfach nicht mehr. Also äh, in meiner Praxis habe ich 15.000 Bestimmungen gemacht über Vitamin D. Ich war auch dabei. Ja, du warst <lacht> auch dabei. Und
1: ich oh. muss sagen, du hast mir das jetzt über zehn Jahre ja. her, da hast du mir das äh, sozusagen verschrieben in der Praxis. Und ähm, es ist erstaunlich gewesen, weil mein Spiegel war ja wirklich sehr, sehr niedrig. Richtig. Ich glaube Bei, fünf, mein, bei ja. 15. Ja. Und dann haben wir den ja hochgeschraubt und ich habe, glaube ich, drei Jahre lang keine Erkältung ja. mehr bekommen. Ja, das ist so. Und das
0: ist verblüffend. Ja, ja das ist äh, ich fand es wirklich verblüffend, dass überall, fast bei jedem, so ein Mangel herrschte. Selbst bei mir. Ich habe bei mir selber ähm, den Vitamin-D-Wert bestimmt und habe äh, nach einem Sommerurlaub, glaube ich, in auf den Kanaren, äh, wo ich natürlich Lichtschutz getragen habe, ich hatte einen Wert von kleiner zehn. Ja, das ist na, der Lichtschutz. Also, ja. Ja, ja. Na, der ja. Lichtschutz blockiert die Bildung. natürlich
1: die Haut nicht altern
0: lassen, deswegen Nein. der
1: große Lichtschutz. Ja. Also
0: kannst du es ja. nicht anders machen, als ein ja. Supplement ja. zu nehmen. Und wenn diejenigen sagen, ja, aber das ist äh, zu viel oder sowas, du kannst es messen. Und ähm, ich, ich sag immer, wenn du denkst, es wird zu viel, dann geh doch einmal kurz zu deinem Hausarzt oder zu deinem Dermatologen, du misst den Spiegel und dann weißt du, wo du stehst. Ähm also das ist eins, was auf jeden Fall in meinem Schrank steht. Das ist
1: ja auch schon ganz gut durchkommuniziert, ja. äh, aber jetzt noch die Geheimnisse, also die wirklichen, ja, die neuen also, Sachen.
0: Ähm, was ich nehme jeden Tag äh, nüchtern ist Elkanosin. Äh, der Wirkstoff ist ein Wirkstoff, den werden wir vielleicht später auch nochmal genauer besprechen. Er ist kein neuer Wirkstoff, sondern er ist ein Wirkstoff, den es schon in den 80er Jahren so gehypt gab. Aber aufgrund von, ja, nicht so tollen Qualitäten des des Supplements ist er irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden. Und ähm, ich habe den irgendwie wieder ausgegraben, weil der Wirkstoff ist ein toller Wirkstoff, um diese Verzuckerung in unserem Körper äh, zu verhindern. Und äh, das gehört bei mir auf jeden Fall mit dazu, ist wirklich für mich ein Anti-Aging-Wirkstoff. Und der, der zweite Grund für das l ähnlich wie das Vitamin D. Vitamin D und l sind Protektionswirkstoffe unserer Jugendlichkeit. Und wenn wir 25 oder 30 werden, sind diese Stoffe schon auf einem Minimumwert angekommen. Also beim Kanosin zum Beispiel, der Kanosinwert sinkt mit deinem, also ist bei, bei Kindern extrem hoch. Aber wenn du schon 25 bis 27 bis hast du 70 Prozent weniger Kanosin in deinem Blut. Das ist ein körpereigener, natürlicher Stoff, ja. Äh, wird bei uns in, den in der Muskulatur gespeichert. Das gehört bei mir auf jeden Fall dazu. Mhm. Ähm, dann nehme ich natürlich äh, ähm, Selen und äh, Magnesium, Biotin nehme ich. Wie stehst du zu Hormonen? Oh ja. Ähm. Jetzt, wo wir schon
1: drüber gesprochen haben, dass du 50 wirst. Ja, also
0: ähm, ich muss sagen, äh, ich darf... So äh,
1: was, präventiv jetzt auch.
0: Nee, also hm. ich muss, äh, ich, ich sage das auch ganz ehrlich. Hm. Ähm, als das letztes Jahr mit äh, mit der schlechten Zeit irgendwie Lockdown und sowas angefangen hat, ähm, habe ich irgendwie gedacht, Mann, ich fühle mich schlecht. Ne? Und ähm, wenn man so 50 ist äh, und äh, selber Ärztin, kommt man natürlich überhaupt nicht drauf, dass vielleicht auch mal irgendwas sein könnte, was mit menopausenproblemen zu tun hat. Dann habe ich aber letztendlich gedacht, sowas könnte es sein und habe bei mir also selber festgestellt, es stimmt irgendwie nicht mehr. Und seitdem nehme ich auch Hormone. Ähm, allerdings sage ich gleich für alle die, die jetzt sagen, boah, oh Gott, jetzt macht die hier Werbung für Hormone, das, da kriegen wir doch alle Krebs davon oder so. Das muss man sehr, sehr dezidiert sehen und sehr intelligent auch äh, wirklich vermitteln. Ich rede ausschließlich von bioidentischen Hormonen. Und das ist es auch, was ich mache. Ich hab, ich messe das ganz regelmäßig. Ich würde niemanden einfach so äh, Pi mal Auge behandeln. Ähm, es gehört immer ein Checkup und ein Netzwerk mit dem Gynäkologen dazu. Und ähm, ja, ich nehme äh, zum Beispiel DHEA. 15 Milligramm morgens. Ähm, ich nehme äh, Progesteron und eine Östrogencreme, die ich mir auf die Haut auftrage. Und seitdem geht es mir wieder besser. Ich, hab, ich ich finde, dieses Thema äh, lohnt sich wirklich mal als Sonderthema irgendwann mal zu machen. Weil ähm, wir Frauen ähm, sind alleingelassen mit diesem Thema. Das ist ein Thema, wo kaum einer drüber redet. Und ich finde, ähm, man hat solche extremen Nebenwirkungen. Also es gibt Frauen, die merken gar nichts, aber also ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht mehr und das hilft ungemein, wenn man jemanden hat, der sich da mal vernünftig drum kümmern kann.
1: Mm, das stimmt, ja. Ja, das kann ich selber <lacht> bestätigen. <lacht> ich habe gar keine Beschwerden, wahrscheinlich, weil ich es früh genug äh, ja. genommen habe und harre jetzt, was da kommt. Ja. Glaubst du eigentlich, dass die Corona-Pandemie gut für Anti-Aging war oder eher schlecht im Durchschnitt? Boah, ich also würde der, der, der unterschiedliche Lebenswandel. Ich glaube schon, dass Corona das verändert hat, wie wir durch den Tag gehen. Und wenn man mal überlegt, war das eigentlich jetzt gut? Hat das geholfen, sich jung zu halten? Oder hat das das eigentlich eher
0: beschleunigt? Ich glaube tatsächlich... Es gibt zwei Lager bei dieser äh, Corona-Sache. Ich habe äh, äh, bekannte Freundinnen, Patienten, die sagen, Oh, ich fand das so entschleunigend und ich finde das echt super, mal zu Hause zu sein und äh, irgendwie drei Schritte mal zurückzugehen und alles mal ein bisschen langsamer zu machen. Äh, und dann gibt es das andere Lager, da gehöre ich wirklich leider dazu. Ich fand das wie Stillstand. Ja, also ich fand das extrem beängstigend. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe nicht gewusst, wie geht's weiter. Sowas hatten wir ja noch nie erlebt bisher. Und ähm, mir fehlte auch wirklich diese Kreativität, irgendwie unterwegs zu sein, so das volle Leben, die volle Lust zu spüren draußen irgendwie, äh, ähm, ja, zu schauen, was machen die Leute, im Café zu sitzen, auszugehen, die Kultur fehlt mir. Also mir fehlt ungefähr alles, während andere Freundinnen mir gesagt haben, ich habe chinesisch, äh, französisch Gelernt und weiß der Henker was äh, habe ich es noch nicht mal zu einem Yoga-Tutorial äh, gebracht. Also, ich war wie gelähmt. Also, du und hast nicht mehr Sport gemacht. Ja, die Fitnessbuden waren ja alle zu. Ne? Das fällt mir auch immer noch <lacht> schwer. Also immer noch, selbst
1: ja. Motivierter Sport. Äh,
0: ist ja, auch also ich sag mal so: ähm, Pamela Reif ist meine beste Freundin geworden. <lacht> Du kennst ja vielleicht die Videos. Die Influencerin, äh, ja. ja, ja. Äh, sie macht so solche Sportvideos. Da, da, da hast du zehn Tage Muskelkater, bis, bis du die dann erstmal wieder einschalten kannst. Ich muss sagen, ich habe es versucht, aber... Ich, ähm, ich mache am liebsten diesen Muskelsport. Und ähm, das, äh, ich schalte da total ab. Ich kann, äh, ich, ich liebe das. Und ich bin nicht so der Jogger-Typ, weil alle haben gesagt: Ja, mecke, heul doch nicht so rum, geh doch mal raus, joggen und so. Ne? Ich bin dann spazieren gegangen äh, mehr. Aber ja, es, es fehlt mir so, ähm, ja, es fehlt mir so das normale äh, Ding. Ich habe mir so ein Fitnessgerät angeschafft für zu Hause, aber das ist nicht das Gleiche für
1: mich. Aber was du eben sagtest, äh, Muskeln. Cardio versus Muskeln. Was ist eigentlich dann so ab 70 wichtiger?
0: Also alle Studien zeigen eigentlich, dass die Muskeln ganz, ganz extrem wichtig sind und wahrscheinlich auch wichtiger als dieses cardio -Training. Ich sage es äh, moderater. Ein bisschen Cardio und Muskeln gut trainieren, das ist super. Ne? Dass du immer wieder, weißt du, wir haben ja, es wird auch schwieriger, unsere Muskeln zu trainieren, je älter wir werden. Ne? Das bringt so viel an Jahren hinten dran, wenn du deine Muskulatur fit hältst. Mhm. Ja, äh, du durchblutest die, du bringst die Mitochondrien in Schwung äh, und das wissen wir. Äh, das ist
1: schon so eine Art ja, ne? Ja, ich, absolut. Ich, ich mache seit ein paar Wochen morgens äh, irgendwie 25 Kniebeugen. Ja, perfekt. Ich sag dir die ersten ja. Tage. Ja. Dachte ich, oh mein Gott, in meine Knie, ja, das mm. ist ja irgendwie schon, ne, deutet oh sich schon an, dass es nicht mehr ganz so gut funktioniert, aber das geht dann rasend schnell weg. Ja? Ja. Also dann so nach dem dritten, vierten Tag ist das wie geölt noch, Gott sei Dank. Jeder spricht von Mental Health. Kann man das essen? Oder was kann man essen für mehr mentale
0: Kraft und Stärke? Also ich komme immer wieder darauf zurück, dass es wirklich dieser Zucker, die Kohlenhydrate sind. Ähm, ich will den Zucker nicht so verteufeln, aber man sagt das so allgemein, mm. ne? also, weil das, mm. Kohlenhydrate sind Zuckermoleküle. Mm. Ähm, man weiß heute, dass die Kohlenhydrate die einzige Bestandteil der Nahrung ist, die wahrscheinlich ursächlich daran beteiligt ist, dass wir alle eine Demenz bekommen. Aber ist es nicht so, wenn ich Schokolade
1: esse, dass ich mich erstmal mentalmäßig super fühle und ja. weil da ja auch so andere Hormone ausgestoßen werden, ja. Serotonin ja. und erstmal geht es mir gut, aber das ist nur so ein kurzes Vergnügen. Nee, Ich glaube,
0: was weißt du, es gibt überhaupt nicht, das ist das, was ich meine mit diesem Mittelweg. Ne? Wenn du ein schönes Stückchen schwarze Schokolade irgendwie nachmittags zu deinem Espresso nimmst oder zu deinem Tee, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Das hat wahrscheinlich super viel Positives für deine geistige Gesundheit. Wenn du es aber dann übertreibst und isst äh, morgens äh, schon die Snacks und die Süßigkeiten aus der Bäckerei und abends noch mal eine ganze Tafel Vollmilchschokolade oder so, dann ähm, wird es wieder schlecht für deine geistige Gesundheit. Ne? Mm, also dieses stimmt. Verzuckerungsprinzip mm. darf man nicht so, ähm, so barsch sehen. Also ein bisschen mm. ist ja Glaubt, aber zu viel macht, richtet richtig Schaden an. Mm, verstehe. Jetzt kommen
1: wir mal zum Thema Schönheit. <lacht> Und äh, ist eigentlich ähm, das Neue schön gesund? Also was ich damit sagen will, ist es eigentlich... Äh, die Schönheit oder konserviert sich die Schönheit auch über die Gesundheit oder strahlt die Gesundheit dann so, dass man damit automatisch auch die Schönheit konservieren kann ich würde oder die Attraktivität, mh. weil Schönheit ist ja ein weitläufiger Begriff, wir sprechen ja auch nochmal darüber, was ist das eigentlich, aber grundsätzlich
0: gehen Schönheit und Gesundheit auch heute ein Stück weit zusammen. Also ich finde, wenn wir über 50 sind oder über 40 sind, ist das tatsächlich eine Sache, die ich so unterschreiben würde. Weil wenn du gesund bist, bist du auch attraktiv und schön. Das bedingt sich für mich auseinander. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch junge, schöne Menschen, wenn also wie man das interpretiert, ob die schön sind, da kann man ja immer noch mal drüber streiten. Aber die sind nicht unbedingt gesund. Aber das funktioniert, diese Aussage funktioniert eher in der, wenn, wenn du jung bist, weil da hast du noch deine Schutzfaktoren. Ne? Da kannst du also quasi ungesund, da kannst du ein bisschen raushauen sozusagen das ungesunde Leben und du hast noch deine Protektion, ähm, deinen Welpenschutz äh, äh, genetischen Welpenschutz. Aber irgendwann funktioniert das nicht mehr, dann ist das aufgebraucht. Also das muss man, finde ich, schon sehr separieren. Mhm. Was ist denn für dich
1: persönlich Schönheit? Also wer ist in deinen Augen schön oder was muss man
0: haben, um in deinen Augen schön zu sein? Also ich finde sehr viele Menschen schön. Ich bin ein sehr visueller Typ. Uh, ich gucke, ich, ich, manchmal ertappe ich mich, gucke direkt alles an und nimm alles, du, du zuckst schon zurück. <lacht> ähm, ich nehme direkt alles wahr und ähm das ist manchmal ein bisschen so hinderlich, dass ich dann zu viel sehe. Aber ich finde viele Menschen sehr schön. Und ich finde aber tatsächlich, man sagt das so lapidar und das reicht mir manchmal auch nicht. Man muss von innen schön sein. Und ich habe auch Podcast-Folgen, deine ersten Podcast-Folgen gehört, da waren eigentlich auch meine Kolleginnen sich einig, die Schönheit, die wirkliche Schönheit kommt von innen. Ich sage immer, es ist eine Einstellungssache. Es ist eine Frage der inneren Haltung. Und das strahlst du nach außen aus. Und natürlich gibt es so Merkmale, ne, die schön sind wie äh, zu meiner Zeit die Supermodels hier Cindy Crawford und Claudia Schiffer und so, wo du sagst, wow, die waren einfach umwerfend schön. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, guck, guck sie dir jetzt an, sie leben ganz gut. Also viele von ihnen sehen noch gut aus, aber es gibt auch Ausnahmen davon. Also es garantiert nicht unbedingt, äh, dass du auch im Alter gut aussiehst. Und das versuche ich irgendwie, ähm, das motiviert mich, ne, zu sagen, wenn du jetzt ganz gut lebst und so ein paar kleine Stellschrauben richtig einstellst, dann lebst du länger, dann lebst du länger gesünder. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und du siehst einfach auch besser aus, ohne dass du irgendwas dazu tun musst. Mhm. Würdest du zehn IQ-Punkte opfern für ein ha. noch besseres Aussehen? <lacht> Ja, sofort.
1: <lacht> bei,
0: bei IQ 160 ist es ja kein Problem. Da kann ich ja mal 10 abgeben. Ja, mache ich. <lacht> Sehr gut.
1: Welche äußeren Schönheitsmerkmale magst du denn an dir selbst am liebsten? Uh, schwierige Frage. Äh, weil Aber es ist auch, ist auch so eine typische Frauenantwort. ne? Ja. Man spricht nicht gerne ja, man, positiv ja. über sein Äußeres. Ja, das stimmt. Und, und wenn man ein Kompliment bekommt... Dann drückt man das auch eher so ein bisschen weg, ne? Also man, das, es ist unangenehm, ein Kompliment zu bekommen für das Äußere. Ja, ich
0: glaube. Also Komplimente, für mich würde ich sagen, ich bekomme gerne Komplimente, ich gebe auch gerne Komplimente, aber wenn ich selber sagen müsste, was ich jetzt super toll an mir finde, boah, dann, dann muss ich wirklich sagen, pff, ähm, ja, mein Selbstbewusstsein ist wahrscheinlich doch nicht so riesig groß, äh, dass ich das jetzt einfach so raushauen würde, ne? aber ähm, ich mag eigentlich meine Augen. Ich finde die Farbe ganz interessant. Die hat nicht jeder so grün, blau mit so gelben Punkten drin. Ähm, äh, also manchmal denke ich, nee, ist cool. Ich bin ja Kontaktlinsenträgerin, dann sehe ich meine Augen immer selber im Spiegel und denke mir, das ist okay, das gefällt mir. Ich habe ähm, immer schon gedacht, dass ich ganz nette Ohren habe. Die sind genau richtig groß und so schön rund geformt, sodass ich mir tatsächlich Anfang letzten Jahres Ohrlöcher habe stechen lassen, um mal zu sagen, hey, ihr Ohren, ich sehe euch, ich mache euch jetzt mal hübscher mit ein paar Ohrsteckern. Also mit fast 50 habe ich mir dann mal Ohrlöcher gemacht. Ja, und ein drittes Merkmal würde mir schon gar nicht mehr einfallen. Ähm, ich war eigentlich ganz zufrieden immer mit meiner Größe. Ne? Also ich bin 1,73 groß und da dachte ich immer, es ist alles ganz gut verteilt. Mhm. So. Warum glaubst du, dass Männer weniger ein Problem damit
1: haben, zu sagen, was an ihnen attraktiv ist oder überhaupt, wie
0: sie so sind? Ja, ich glaube, dass die einfach gar nicht so genau hingucken. Ne? Also <lacht> äh, ich meine, weißt du, die ziehen sich morgens an und gehen dann aus dem Haus äh, ähm, und schauen dann gar nicht. Die äh, denken, glaube ich, automatisch, da ist alles richtig äh, gut in Ordnung. Ne? Gibt bestimmt auch Ausnahmen in die eine oder andere Richtung. Das will ich gar nicht sagen. Also äh, ganz bestimmt. Aber ich glaube, die sind einfach ähm, ja selbstbewusster, was das angeht. Mhm. Ne? Ja, glaube ich auch.
1: Diktiert uns eigentlich die Schönheitsindustrie oder macht die Schönheitsindustrie diesen Druck auf Schönheit? Also und auch schon, oder machen wir den Druck eigentlich selber und fängt das nicht auch schon in der Erziehung an? Also du hast ja eine elfjährige, Neunjahr. neunjährige Tochter, Mara ja. wie erziehst du deine Tochter? Erziehst du sie... Eher mit der Barbie oder mit Babyborn?
0: <lacht> das komplette Programm. <lacht> Aber wirklich, also... Ähm, äh ich habe ja drei Kinder mhm. ne? und die ersten beiden sind meine süßen Jungs, der Thilo und der Gero. Äh, immer alle sieben Jahre habe ich ein Kind bekommen mit einem und demselben Mann. Ne? Ähm, äh, ist nicht schlecht. Ähm, und äh, ich habe mir das so gewünscht, unbedingt es nicht verpassen zu wollen, ein Mädchen zu bekommen. Und ich war natürlich außer mir vor Freude, dass das also mit 40 noch geklappt hat, ein kleines Mädchen haben zu dürfen. Und ich muss dir wirklich sagen, bei Mara habe ich den Rosatraum absolut ausgesprochen gelebt. Also äh, ein halbes Jahr, die ersten sechs Monate, alles in pink und rosa und glitzer und äh, äh, das ist auch wirklich so geblieben. Wir haben äh, alles, äh, Barbie, das ganze Barbie-Traumhaus und äh, 20 Barbie-Puppen. Äh, wir haben auch die Babyborn in verschiedenen Ausführungen. Ich liebe das. Aber führt das nicht dazu, dass dann die Mädels doch sehr stark
1: auf Äußerlichkeiten, Schönheit und gewisse Schönheitsmerkmale getrimmt werden. Aber und dann auch nachher über Social Media, mhm. generell über die Medienwelt, dann sich, sich daran orientieren und dann diesen Druck verspüren und das führt ja dann auch zu unglaublichen Schönheitsoperationen im Moment. Und fängt das nicht schon da an so früh? Mhm. Indem man sie in diese Rolle reinstupst ja. und ihr ihnen auch ständig sagt, oh, das ist aber schön mhm. und das nee. schöne lange Haare ja, und nee. Also finde ich überhaupt
0: nee? nicht. Nein, ich 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 sag's nur für mich persönlich. ich Kann das nicht für andere äh, beurteilen. Aber da ich die zwei Jungs habe und dann dieses Meeting, die war ist völlig anders. Hm. Also völlig anders. Die also hängt. Ist doch
1: genetisch ich, und nicht nur Erziehung. Ich glaube
0: auch. Hm. Ein Großteil auch, weil ähm, sie war von Anfang an anders als die Jungs. Und schau mal, sie hat immer. Ähm, an mir gehangen, an mir gerochen, mir die Haare gekämmt, also all so Sachen, wo du sagst, du hast die damit nicht beeinflusst. Klar mit der rosa Farbe, aber irgendwann nach sechs Monaten habe ich konnte es auch mal nicht mehr sehen. Aber ich finde das nicht. Ich finde die, also meine Tochter hat ihren natürlichen eigenen Wunsch, sowas zu machen. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie das beeinflusst wird durch Werbung oder sowas, aber wir gucken kaum Fernsehen zu Hause. Kennst das ja, dass wir das irgendwie nicht so machen? Nein, ich sehe das wirklich nicht so. Also, weil
1: was mich immer umtreibt, ist, ist es dann doch dieses eine Schönheitsideal, was wir auch erziehen oder was Mütter erziehen bei ihren Töchtern von Anfang an. Und das zieht sich dann so durch und dann reden wir alle über Diversity, wir reden alle darüber, wir zelebrieren die Andersartigkeit, aber machen wir uns da vielleicht doch etwas vor und am Ende fällt es immer wieder in diese Urschönheit zurück, die vielleicht auch unsere Kultur mit sich bringt, die großen Augen, die vollen
0: Lippen, mhm. die, ne, die Kurven und, und, und. Ich glaube schon, dass das unser evolutionäres Programm ist, was abläuft und was wir überhaupt null beeinflussen können. Und äh, ich glaube, die Diversity ist so eine Geschichte, wo ich sage, trotzdem gibt es diese Schönheitsmerkmale, weil wir das auf der Festplatte gespeichert haben mhm. und wir trotzdem gucken, wenn jemand dicke Lippen und große mhm. Augen hat. Äh, und ähm, die Diversity ist für mich eine Sache, um einfach zu zeigen, ich habe Respekt auch davor, dass es einfach andere Menschen gibt, normale Menschen, die normal aussehen und nicht wie, äh, wie Claudia Schiffer. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob das so eine Art Gewissensberuhigung äh, ist, wie du das sagst, aber es ist einfach, dass man das mit aufnimmt und sagt, wir wollen Respekt alle miteinander haben. Wir können nicht alle Supermodels sein, so ist es halt. Und das finde ich auch in Ordnung. Mhm.
1: Ich finde ja Schönheit oder Attraktivität, das ist so ein bisschen so eine Eintrittskarte. Und man schaut auch definitiv hin oder schaut auch länger hin. Aber wenn dann nichts kommt, ja. also wenn dann keine interessante Person dahinter ja. steckt, die auch, die auch so ein Innerglow hat, mhm. dann wird das mit der Schönheit dann auch relativ schnell. Ja also zur Seite gelegt und dann dann interessiert einen die Person vielleicht doch nicht so sehr wenn es dann nur erstmal ja. das das Äußere
0: ist ja. oder andersherum mhm. du hast einen Menschen der interessiert mhm. dich erstmal vom mhm. Äußeren nicht mhm. so äh, ähm, und der macht den Mund mhm. auf und sagt so tolle Sachen dass du den dann viel viel schöner findest ne? also mhm. das äh, ich finde da gibt's beide beide Wege ne mhm.
1: Findest du eigentlich, dass Erfolg äh, glücklich und schön macht?
0: Also, äh, ich glaube, es gibt beide Seiten. Ne? Also, Erfolg kann sehr, sehr glücklich machen. Ich glaube, es ist auch wieder ein, da komme ich auch immer wieder drauf, so in meiner, in meiner Welt. Äh, weißt du, der Mittelweg ist, glaube ich, das Ziel bei der ganzen Beantwortung. Ne? Wenn der Erfolg in Maßen bleibt, in einem guten Rahmen bleibt, dann macht er dich glücklich. Ist er zu doll, dann bist du gestresst und bist unglücklich alleine oder wie auch immer. Also das gute Maß der Dinge äh, ist, glaube ich, der, der, der wichtigste Schlüssel zum Erfolg.
1: Mm. Wenn du dich heute, kurz vor dem runden Geburtstag, äh, selber einschätzen würdest, wie groß ist der Abstand zwischen dir und deinem persönlichen Glück? Oh, der ist jeden <lacht> Tag anders.
0: <lacht> das kommt auf die Tagesform an, äh, würde ich mal sagen. Nein. Ähm, ich habe wirklich, hab wirklich Tage, wo ich denke, oh, alles ist doof und alles ist Mist, aber ich habe überwiegend Tage, wo ich glücklich bin und wo ich denke, es könnte nicht besser sein. Wer inspiriert dich denn? Oh, das bin ich neulich schon mal gefragt worden. Ähm, und äh, da muss ich wirklich sagen, ich habe keine Person, die mich inspiriert, sondern ähm, mich inspiriert das Leben. Mich inspirieren die Menschen im normalen Leben. Und deshalb, äh, ich habe das eben ja schon gesagt, dass mich dieser Lockdown so, so äh, äh, traurig, nicht traurig, aber fertig gemacht hat, weil ich mich so allein gefühlt habe und mir diese ganze Inspiration fehlte. Ne? Also besonders Frauen inspirieren mich, weil... Ich schau gerne. Weißt du, das ist für mich so eine richtige kreative Quelle, zu gucken. Hey, was hat die an? Was trägt die für einen Lippenstift? Wird die die Haare? Was riecht? Wie riecht die lecker? Frage ich mal nach dem Parfüm. Ne? Was hat die für eine Klamotte an? Was redet die? Was sagt die? Das ist so für mich meine richtige tägliche Inspirationsquelle und ohne die könnte ich nicht sein.
1: Ich habe einen Satz gelesen: The most important relationship in your life is with yourself.
0: Ja, das ist der Wichtigste. Aber da sage ich ganz klare Antwort, da arbeite ich immer noch dran. <lacht> weil, ja, weißt du, ähm, das ist so ein bisschen die Übersetzung, glaube ich. Ähm, du kannst nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Ich lese gerade übrigens ein Buch über Liebe, ähm, weil... Ich finde, das hat mich der Titel interessiert, Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Haltung. Und das denke ich mir auch. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolg für eine gut funktionierende, tolle Ehe oder eine Beziehung überhaupt zu anderen Menschen. Wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere lieben. Aber da muss man erstmal mal hinkommen. Das ist ganz schön schwierig und da arbeite ich jeden Tag hart dran. Ja, und ist es nicht so, es gibt ja Momente
1: im Leben, das finde ich, da ist man dann schon auf sich zurückgeworfen. Mhm. ja Und da ich, ich bin ja jemand, ich bespreche viel oder ich verarbeite auch viel im Gespräch mit anderen mhm. und habe eher weniger den Hang dazu, es alles mit mir selber auszumachen. Ja. Ich auch, ja. Ja, ich weiß. <lacht> Deswegen verstehen wir uns ja. so gut, weil wir es <lacht> schön spiegeln können. Aber dann gibt es ja Momente im Leben, da ist man wirklich mit sich, selbst weil man es auch äh, sein möchte, oder weil man auch erstmal mit sich im Reinen sein möchte, wie man zu gewissen Dingen steht oder wie dann auch das Leben äh, weitergehen soll. Und ich glaube, wenn man das nicht häufig genug auch macht,
0: dann kann das auch schwierig werden, ja. Also ich stelle bei mir immer fest, dass das so ein Prozess ist, weißt du? Entweder habe ich dann vorher schon mit vielen gesprochen, um dann in diese Phase zu gehen, mal mit mir alleine zu sein. Ich mache das übrigens beim Autofahren. Ich mache keine Musik an und gar nichts. Denke danach. Oder beim Sport. Da schalte ich ab und denke dann über etwas nach, was mich beschäftigt. Und ähm, entweder komme ich weiter oder nicht. Dann kommt wieder eine Anschlussphase, wo ich dann doch mal wieder sage, ich frage da doch mal jemanden. Und ähm, so bin ich bis jetzt konnte ich mich eigentlich ganz gut durchhangeln. Ähm, ja, aber es gibt, glaube ich, auch wirklich mal Momente, wo du einfach ja selber mal eine Entscheidung treffen musst, die vielleicht dem einen oder anderen Lager überhaupt nicht passt. Aber das muss man dann machen, ja. Mhm.
1: Du bist ja als Ärztin auch Ratgeberin. Und mir fällt immer auf, dass man eigentlich als Patient mehr menschlichen Rat sucht. Also mehr Empathie eigentlich erwartet. Mhm. Und nicht nur das Rezept ja. oder die schnelle Analyse nee. und dann anschließend mhm. das Rezept, dann geht man in die Apotheke und dann ist das irgendwie durch das Thema. Mhm. Man würde sich viel, viel mehr Zuwendung wünschen, mehr Erklärung, mehr Aufklärung auch. Warum sind Und vielleicht ist das auch ein Kulturthema hier eher in, in Westeuropa, in Asien ist das vielleicht anders. Warum gibt das unser System so wenig her? Weil viele Krankheiten haben ja auch was mit der, mit der seelischen Konstitution zu tun.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich sag mal, vielleicht nicht oberlehrerhaft, aber es kann nicht jeder, ne? Also Empathie kann einfach nicht jeder. Und ähm, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und zweitens ist tatsächlich, du hast das eben so schön gesagt, ist auch ein bisschen dieses Gesundheitssystem drängt einen als Arzt dazu, zack, zack, zack zu machen und die Patienten dann nacheinander zu sehen. Da bleibt solche ja, persönlichen Gespräche auf der Strecke. Ich muss dir sagen, ich mache das immer, weil... Gerade in meinem Job, ne, wo du einfach mal jetzt auf gleich sagst, ja, dann ziehen sie sich einmal nackert aus, mhm. ich gucke mal ihre Muttermale an, äh, ohne dass die äh, Personen mhm. mich vielleicht vorher mal gesehen haben, egal ob Männlein oder mhm. Weiblein, ähm, dann muss man schon irgendwie, finde ich, so empathisch sein und sagen, sie brauchen keine Angst zu haben. Ich gucke wirklich sehr genau, aber nur zu ihrem, also dass es für ihre Gesundheit gut ist und wir machen erstmal rum und dann erst untenrum. Also ich erkläre dann schon und meistens sagen alle, oh Mann, sie sind aber ganz nett und dass sie, das sind manchmal gar nicht so viele Worte, Was weißt du, du verschenkst gar nicht so viel Zeit und eigentlich könnte das jeder drauf haben. Ich habe immer als Geschäftsidee gedacht, oh, ich mache mal so eine Beratungsfirma für Ärzte mit zwei Sätzen, die Patienten da irgendwie netter aufzunehmen, äh, obwohl das äh, null Zeit kostet. Also ja, das zeichnet dich, finde ich, auch aus.
1: Ich meine, ich habe dich ja als Patientin kennengelernt mhm. damals. Und äh, du hast, du kreierst diese Wohlfühlatmosphäre, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, der, dieser Ärztin kann man auch ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht hat sie ja noch ein paar andere Tipps. Danke,
0: das ist schön. Ja. Das äh, wünsche ich mir natürlich und das ja. soll auch dabei ja. rumkommen. Ja. Weil, weißt du, man hat ja auch mal andere Themen, ne, die so ineinander übergreifen. Wir haben ja gesagt, also nicht nur die Haut, sondern auch die Ernährung, der Sport, äh, mentale Geschichten, Hormone. Also da hängt ja an meinem Job noch viel mehr dran. Ne? Und ähm, ja, ich finde, Empathie ist ein Muss. Ich glaube, das ist äh, ja. Das ist ein Muss für einen Arzt.
1: Es greift eben am Ende alles ineinander. Ja. Ne? Es greifen die vier ja. Teile ineinander. Und man muss es schon ganzheitlich betrachten. Ja. In diesem Podcast stellt der Gast immer dem nächsten Gast eine Frage, ohne dass du jetzt weißt, wer der nächste Gast ist. Welche Frage hättest du denn? Oh. Was würde dich interessieren? Beauty and
0: Beyond. Ähm, da würde ich fragen, wie viel wäre es dir wert, eine lange, gute Gesundheit zu haben? Was würdest du von dir abgeben für eine lange, gute Gesundheit? Das ist interessant.
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage auch. Ja, und jetzt kommt natürlich noch die Frage vom vorherigen Gast. Und äh, das war Dr. Holger Hofheinz, oh. ärztlicher Leiter der ja, Klinik am Rhein, auch äh, plastischer Chirurg. Und er fragt, was naheliegend ist, äh, haben Sie sich schon einmal von einem plastischen oder
0: ästhetischen Chirurgen behandeln lassen? Oh, geht direkt ans Eingemachte. Ja. Ähm also, es ist gar kein Geheimnis. Also nachgedacht, alles Mögliche zu machen, habe ich auf jeden Fall. Ne? Also ich habe drei Kinder gestillt. Ne? Dann denkt man schon mal drüber nach, ob das da irgendwie im BH alles noch stimmt. Ne? Aber ich habe tatsächlich bisher nichts machen lassen, was Operationen angeht. Was ich aber durchaus mache, ist äh, Hyaluronsäure in früheren Jahren. Und was ich ganz regelmäßig machen lasse, ist Botox in meiner Zornesfalte. Und ich fühle mich damit sehr gut. Ich finde immer, es muss jeder für sich selber entscheiden. Entscheiden. Ich sage niemals ja, mach das doch oder du musst das machen, damit du irgendwie super aussiehst. Das ist Quatsch in meinen Augen. Ich fühle mich super mit dem Botox in der Stirn. Ich, ich habe seit zehn Jahren jetzt keine Hyaluronsäure mehr gemacht, weil mir das irgendwie nicht mehr so gefallen hat bei mir. Ich lasse das jetzt erstmal sein und wenn ich mal wieder Lust dazu habe, dann würde ich das aber auch wieder machen. Und ähm, ich würde für mich auch nicht die Hand ins Feuer legen, ähm, äh, irgendwie gar keine Eingriffe zu machen. Ne? Ich schaue mal, wie es so läuft, wie so alt hat, ne? aber du weißt ja, jetzt meine Motivation ist, dass das alles super läuft und ich vielleicht das nicht machen muss, denn ich bin auch ein totaler Schisser, was das angeht.
1: Und ähm, du investierst viel da rein, ja. deswegen glaube ich, dass wir eine Chance haben, wenn ich das äh, mitmache und wenn ich, <lacht> äh, wenn ich genauso weiter diszipliniert bin. Ähm, naja, mal mehr, mal weniger aber grundsätzlich ja schon auch das, was du empfiehlst, versuche durch, durchzuziehen, dann glaube ich, dass wir vielleicht eine Chance haben, diesen Podcast vielleicht mal alle fünf oder zehn Jahre zu
0: wiederholen. Super Idee, ja.
1: Und wie schön wäre es doch, wenn wir diesen Podcast vielleicht mit 100 nochmal zusammen machen Toll. könnten. Ich weiß nicht, ob man uns dann noch so richtig versteht <lacht> doch, <lacht> und die doch. Stimme es noch hergibt. Aber das wäre doch eigentlich eine geniale Idee, dass man so alle fünf Jahre sich hier wieder hinsetzt und mal ähm, rückblickt, was haben wir gemacht, äh, was hat was hat was gebracht, Buff 50, mhm. und äh, wie geht diese Reise eigentlich weiter? Ich und komme, ich, ja, ich ja, ja, komme, ich auch. sofort. Ich, <lacht> <lacht> und wenn ich reingerollt komme. <lacht> 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 und ich glaube, am Ende des Tages... Ähm, ist es die diese Einstellung, die du auch hast, diese unglaublich optimistische Einstellung, dieses dieses Ja zum Leben, dieses ja dieses Glas ist immer halb voll, yeah. nicht halb leer Nein. und es There's always a way. Und yeah. oh, And if there is no way, we make a way. Yeah. Yeah. Und das das ist glaube ich auch total entscheidend. Ja absolut absolut. Insofern. Das war ein tolles Gespräch. Ich bin etwas durchgerauscht, weil ich wollte auch den Zuhörern alle diese Tipps präsentieren und alle diese Themen einmal covern, denn ich glaube, wenn man diesen Podcast gehört hat und das einmal ausprobiert und die Empfehlung wäre auch, wenn man das einmal richtig ausprobieren möchte, vielleicht vorher sich einmal das Blut checken zu ja. lassen, äh, alle wichtigen Werte ja. äh, und dann mal vier oder acht oder zwölf Wochen das konsequent umzusetzen ja. und dann nochmal das Blut sich anzuschauen. Und ich habe es ja, das ja, ist jetzt über zehn Jahre her, ja. äh, wir, wir haben es ja gemacht und es war ja extrem verblüffend, was man gesehen hat, welchen Effekt all diese Themen, wenig Kohlenhydrate, Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Hormone, was das für einen Effekt auf, de, auf das Blut hat. Und das Blut ist ja schon auch so die Visitenkarte
0: äh, des Körpers oder der Gesundheit. Und ganz davon abgesehen, wie du dich gefühlt hast, ne? also ja. wie man sich fühlt dadurch. Ne? Also deshalb sage ich immer, probieren Sie es direkt heute einmal aus. Essen Sie ab 18 Uhr mal heute nichts mehr und schauen Sie mal, wie man sich fühlt. <lacht> Hier wird gleich das Gesicht verzogen. <lacht> Aber es bringt wirklich, weiß, also zumindest um, so. um nur mal reinzuschnuppern. Wenn du ne? dir,
1: dich morgens in den Spiegel anschaust ja. und du hast abends leicht gegessen ja. oder vielleicht mal gar nichts gegessen und keinen Alkohol getrunken und du schaust dich morgens in den Spiegel, du siehst anders ja, aus. Absolut. Du Absolut. Siehst, die Haut ist besser in Schuss. Mhm. Und wir haben ja jetzt noch gar nicht so viel über die Haut gesprochen, weil eigentlich aus all diesen Ideen oder aus all diesen Erkenntnissen, ist ja auch gerade was Zucker angeht, ist ja auch eine Marke, du hast eine Marke ja. daraus entwickelt mit einem neuen Wirkstoff und äh, den wir ja auch äh, bei Douglas oder nicht nur den Wirkstoff, auch dass äh, deine Produkte im Programm haben und das ist ja entsprechend auch da reingeflossen, ja. Insofern das Thema, dass man sich morgens auch noch mal im Spiegel anschaut und dann äh, so jung ist, äh, wie man sich fühlt und auch so schön aussieht, wie man sich selbst äh, um sich gekümmert hat am
0: Ende. Und und schau mal, diese Pflegeserie, die ist die logische Konsequenz, weil ich mich 20 Jahre mit diesem Thema befasse. Das ist nicht einfach so, hey, ich mache mal eine Pflegeserie, weil ich bin ja Dermatologin, die müssen irgendwie mal irgendwann in ihrem Leben eine Pflegeserie machen. Und dieser Wirkstoff ist wirklich ein Wirkstoff, der unsere Jugendlichkeit protektiert, das l das habe ich eben schon erwähnt, der verhindern kann, dass unsere Kollagenfasern verzuckern und ich habe ihn in einer besonderen Form reingebracht in die Creme, in die Pflegeserie, nämlich in Liposomen verkapselt. Also es ist eine richtig tolle Wirkkosmetik, die auch das belegen inzwischen mehrere Studien, wirkt in der Haut. Und ich glaube, wenn ich mich nicht mit dem Thema so beschäftigt hätte, wäre das auch niemals erfolgt. Ähm, in und das ist ja eigentlich
1: konsequent. Ne? Die, die, die Verzuckerung im Körper, die entsprechende Dinge in Gang setzt und dass die Haut natürlich auch verzuckert, das, im Nachhinein kommt das einem total logisch vor. Ja, aber es hat nie äh, jemand interessiert. Nee, es hat niemand, ne? äh, ist niemand darauf nein, gekommen, nein. weil ich glaube, man musste auch über ja. den Körper und über die ja. Ernährung kommen und
0: nicht über die Hautpflege. Ja, ich glaube auch. Natürlich ist es immer so, das Internistische ist natürlich viel folgenreicher als nur in Anführungszeichen die Hautalterung. Aber ich habe mich irgendwann halt mit dieser Frage dann auseinandergesetzt, ey, was passiert denn eigentlich an der Haut? Und so ist die ganze Geschichte eigentlich entstanden. Ne? Und ja, es ist eine geniale Formulierung und du kannst praktisch mit diesem Wirkstoff einen konsequenten Spiegel auf der Haut halten von dem l was dir ab einem gewissen Alter einfach fehlt. Also, schnell
1: reingeschmissen, ja. die Eganosin tablette und die Creme draufgeschmiert. Ja. Liebe Susanne, das war ein sehr, sehr informatives, wunderbares Gespräch. Danke. Bleib so, wie du bist okay. und weiterhin so viel Erfolg. Danke
0: schön, danke Tina.